0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arnaud Vassmer pour les champs libres à Rennes. Comment prendre soin de nos aînés entre liberté et sécurité C'est l'une des questions qui s'est posée durant cette année en raison de la pandémie et c'est la question que je vais vous poser dans ce podcast Karine Lefebvre. Bonjour.
1: Bonjour Arnaud Vassmer.
0: Vous êtes vice-présidente du comité consultatif national d'éthique, professeur à l'école des hautes études en santé euh, publique au département des sciences humaines et sociales et vous avez notamment dirigé une série de livres qui va euh, nous intéresser protéger les majeurs vulnérables parus euh, aux presses de l'EHESP, Quatre tomes sont parus à, à ce jour et vous avez également participé à une rencontre des champs libres qui est à retrouver en vidéo Alors, qui resserre un petit peu le sujet euh, du jour puisque elle concernait euh, les personnes en EHPAD la question du podcast c'est comment prendre soin de nos aînés entre liberté et sécurité est-ce que nous avons vécu une année et une période qui est venue à éprouver cette question, révéler la manière dont notre société prend soin ou non de ses aînés
1: Avant toute chose, c'est une année de profond bouleversement pour tout citoyen. C'est sans doute la première chose que je voudrais dire. Un bouleversement de, de nos repères, de nos relations. Euh, repères, bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est repères euh, dans le temps. Souvent, je dis qu'au tout début, c'était un temps compressé, il fallait agir très vite dans l'urgence, prendre des décisions extrêmement lourdes. Et Les pouvoirs politiques n'ont pas été dans une position simple, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire extrêmement complexe. Et cette complexité, on l'a retrouvée au sein de nos familles, dans notre propre ressenti et bien évidemment dans les établissements qui accueillent les personnes les plus vulnérables parce que, dans cette crise sanitaire, les plus fragiles sont les plus touchés. Et ce sont ces populations qui, malheureusement, ont payé le plus lourd tribut.
0: Des populations dont, à votre avis, on s'est bien occupé, les aînés, alors qu'ils soient en EHPAD, qu'ils soient dans d'autres types d'établissements ou qu'ils soient chez eux. On se souvient peut-être au moment du premier confinement que les chiffres de mortalité ou les chiffres de cas en EHPAD ont mis beaucoup, beaucoup de temps à rejoindre le chiffre général et que les personnes qui étaient chez elles et qui pouvaient être chez elles étaient un petit peu oubliées en tous les cas, on n'en parlait pas médiatiquement, Peut-être que vous, évidemment, en tant que professeur à l'EHESP, c'était un public vers lequel vous portiez un autre regard, mais est-ce que c'est une population qui a été diversement intéressée et diversement concernée
1: Alors, vous avez raison, on a beaucoup parlé des EHPAD. On a beaucoup parlé des EHPAD parce que euh, déjà, dans les années, euh, dans les mois et les années précédentes, vous savez bien qu'il euh, y a eu la question de, de la crise au sein des EHPAD et de cet appel très fort des professionnels qui qui ont pointé les, les manques de moyens bon, donc c'est vrai que la, la lumière a été déjà mise sur les EHPAD et, et ça a été un révélateur pendant cette crise quand je parlais de la complexité tout à l'heure les professionnels euh, se sont trouvés confrontés outre l'angoisse par rapport à la maladie à cette euh, pression entre les contraintes les précautions, les protocoles extrêmement stricts, appliqués un petit peu euh, de façon diverse selon les établissements mais au comité consultatif national d'éthique on a eu beaucoup de retours euh, bon, justement on a essayé d'être le moins déconnectés possible. Donc, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé des personnes âgées donc, euh, au sein des EHPAD. D'ailleurs, on a plus parlé des personnes âgées que des personnes en situation de handicap qui étaient aussi confrontées à ce dilemme entre le, la sécurité et la liberté que pour les personnes à domicile. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que du point de vue des familles, des, des, des proches aidants, il y a aussi eu beaucoup de retours de et de tensions de, de familles qui ne pouvaient pas rendre visite à leurs proches en établissement. Mais il y a eu aussi euh, des retours de, de familles qui disaient, mais euh, nous, quand on aide à domicile, eh bien, finalement, euh, il y a eu une pression aussi très forte et on n'a pas parlé de nous. Voilà. Et c'est vrai que ça a été exprimé hein, pour avoir participé à un séminaire de formation de l'Association de, euh, de française des aidants, euh, qui est une des associations de, de proches aidants. Euh, C'était quelque chose qui était euh, très fort dans leur, dans leur esprit.
0: La deuxième partie de la question que je vous propose, Karine Lefeuve, c'est euh, comment prendre soin de nos aînés entre liberté et sécurité. Est-ce que selon vous, cette année, le curseur entre liberté et sécurité, il a bougé justement pour répondre à, à cette pandémie, que ce soit euh, dans le centre de la société, que ce soit pour... Euh, les aînés dans les différents établissements ou les aînés chez eux.
1: Bien sûr qu'il a bougé. Bien sûr qu'il a bougé. Et moi qui suis juriste et qui utilise souvent le symbole de la balance dans mes <rire> interventions, je vais vous qu dire. Qui la... qu est le symbole de la
0: justice. Qui le
1: symbole de la justice, de l'équilibre. Et... et alors, pour le coup, dans la réflexion éthique que l'on mène au sein du CCNE, cette balance, on peut aussi l'utiliser de, et on l'utilise de façon assez récurrente. <rire> c'est très intéressant de voir, et c'est assez significatif, que le ministre des Solidarités et de la Santé, j'insiste toujours sur cette appellation, parce que dans les solidarités, il y a aussi les solidarités intergénérationnelles, intrafamiliales, etc. Il a saisi le CCNE au tout début de la crise qui a donné lieu à l'avis du, du 13 mars sur on va dire les enjeux éthiques face à une pandémie. Donc, c'était quelque part la réflexion introductive hein, qui, qui pointait et qui alertait sur les, la, la vigilance à avoir. Et puis, il y a eu cette deuxième saisine assez rapidement euh, sur le, la question du confinement en EHPAD, justement, et dans les unités de soins de longue durée. Et si vous relisez attentivement cet avis euh, du, du Comité consultatif national d'éthique, qui a été rendu euh, très rapidement, on a aussi bouleversé nos modalités de fonctionnement, on a vraiment pointé bien sûr ce contexte tout à fait particulier d'état d'urgence sanitaire, de la hiérarchie des principes et des valeurs qui étaient, qui étaient bouleversés, Mais on a aussi beaucoup appuyé sur le fait que, euh, face au risque euh, épidémique dont tout le monde parlait, il y avait aussi un risque qui émergeait et qui était très important. Euh, on peut parler de, de tsunami aussi. C'est le, le, le risque de, de l'isolement social, ce risque de, de l'affaiblissement psychique lié à la rupture des liens. Euh, et c'est peut-être qu'un des, un des mots majeurs de cette crise, c'est tous les enjeux autour du lien, justement, le lien social c'est-à-dire que pour protéger objectif, la santé hein.
0: des personnes, on les a isolés de ce qui les faisait parfois tenir, parfois vivre, parfois leur donner Alors, le goût et l'envie
1: euh, Disons qu'il y a eu un isolement physique. Ensuite, euh, franchement, les professionnels à l'école des hautes études en santé publique où on forme les, 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 directeurs, les directeurs et les cadres ouais, ouais. Voilà, de ces établissements, euh, on a eu beaucoup de témoignages. Et ils ont vraiment essayé de trouver toutes les modalités possibles. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des différences d'appréciation de, euh, euh, par rapport au risque, euh, aux risques, aux peurs, et on peut l'entendre par rapport à la responsabilité juridique, et euh, des, des protocoles qui ont été euh, appliqués de façon extrêmement euh, contraignante dans, dans des établissements, et à, de façon un tout petit peu plus souple dans d'autres. En tout cas, c'est aussi l'intérêt, je pense, des avis du CCNE, c'est d'essayer de, de rappeler ces repères et de dire que dans cette fameuse balance, puisque vous évoquiez la balance... Il faut retrouver cet équilibre euh, que quand il faut prendre des mesures attentatoires aux libertés, il faut que ça soit vraiment strictement proportionné, il faut que ça soit adéquat, il faut que ça soit régulièrement réinterrogé à plusieurs. Voilà, c'est vraiment la réflexion éthique, c'est la réflexion à plusieurs, le questionnement à plusieurs. Euh, et ça, c'est vraiment très important. Mais euh, on pointe hein, le fait que le, le lien, c'est la raison essentielle de vivre. Donc prendre soin, ce n'est pas uniquement au, au sens sanitaire euh, donner des médicaments, c'est aussi tout cet accompagnement. Une dimension euh, extrêmement, extrêmement large, voilà, et 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 humaniste. Hein.
0: Comment, justement, vous avez fait, vous, euh, au comité consultatif national d'éthique En plus, vous êtes vice-présidente qui, pendant un temps, avait pris la, la présidence pour, justement, réfléchir dans cette urgence et dans ces impératifs euh, qui étaient euh, là, qui étaient immédiats, qui étaient... En, en gros, on vous demandait... Euh, c'est la société, c'est l'État, c'est tout le monde. Vous de Vous voilà d'aller très, très vite pour réfléchir, justement, à ces questions-là de comment euh, trouver le juste milieu, comment bien prendre soin, dans tous les sens du terme, comme vous venez de le dire de nos aînés.
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que le. Vous savez, Tout que, vous, savez hein. que, voilà, vous savez bien que le, le, voilà, le, le, le président du le gouvernement se, se sont dotés d'un conseil scientifique avec des, des, beaucoup de médecins, une anthropologue, un sociologue, quelqu'un qui représentait la société civile. Et puis, parallèlement, effectivement, il y a eu des recours à différentes instances. Notamment donc plusieurs saisines du CCNE. On n'a jamais été aussi saisi, autant saisi, euh, puisque là, on, on en est à la quatrième, euh, quatrième saisine en train de travailler sur le, sur le vaccin. Plus, on s'est auto-saisi aussi euh, parce qu'il y a eu des, euh, des interpellations du terrain. Bon. Donc, c'était une vraie gageure, puisque euh, l'éthique, normalement, ça prend du temps. La réflexion éthique à plusieurs prend du temps. Un avis euh, du, du Comité consultatif national d'éthique, il s'élabore euh, traditionnellement sur plusieurs mois, parfois un an, puisqu'on réalise toute une série d'auditions. Euh, on réfléchit, on rediscute, euh, il y a des allers-retours, etc. Donc, pour le temps de maturer. Et là, on s'est projeté quelque part dans une éthique de l'urgence, euh, ce qui a posé plein de questions finalement, on s'est dit, mais est-ce que c'est notre rôle de, de réfléchir aussi vite euh, Est-ce qu'on peut réfléchir avec une bonne qualité aussi rapidement On voit bien, effectivement, avec l'exemple
0: de des, des vaccins, hein, ou entre l'urgence de trouver euh, ouais. un remède pour, en tous ouais. les cas, euh, ouais. faire en sorte que la ouais. gens s'en sortent bien, et puis la réflexion au long terme, puis les étapes de validation, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble, ouais. qui sont euh, contradictoires. Alors, ben,
1: justement, en fait, euh, on s'est posé la question, hein, on a beaucoup, on a beaucoup <rire> discuté, mais il y a quand même un très large consensus euh, qui est ressorti au sein du du CCNU en disant mais justement c'est pendant cette période là où tous les repères sont bouleversés que la réflexion éthique elle est là pour reposer prendre, voilà prendre une petite pause et prendre un peu de recul de hauteur de pas de côté tout ce que vous voulez pour se dire où est la question du sens voilà dans cette urgence euh, il faut trouver, il faut stabiliser les choses et se dire qu'est-ce qui est le plus sensé, le plus juste dans cette situation, sans euh, être déconnecté aussi du, du besoin de, de vraiment de, de protéger, parce que si le, les pouvoirs publics ne protègent pas, si on va leur, leur reprocher et si ils portent trop atteinte aux libertés, on va leur reprocher aussi. Donc euh, c'est extrêmement complexe.
0: Et ces personnes vulnérables, ces personnes âgées, est-ce que vous pensez que cette année aura une conséquences sur le regard que l'on porte sur elles, elles ont été stigmatisées dans les deux sens du terme mmh. négativement parce qu'il fallait les enfermer et positivement parce que c'est les premières qu'il faudra peut-être vacciner pour mieux les protéger hein.
1: Alors il y a un enjeu de, de solidarité, de cohésion sociale, euh, je reviens sur le titre du ministère des solidarités et de la santé, parce que bien sûr le risque c'est de se dire, euh, on l'a entendu euh, sous prétexte de protéger les plus âgés, et je l'ai entendu aussi qui n'ont plus beaucoup d'années à vivre voilà. et eh bien on sacrifie toute la jeunesse, voilà, voilà. On l'a entendu, hein. je n'invente rien. Donc, euh, c'est ce risque-là de rupture euh, qu'il faut tempérer, parce que j'ai aussi entendu beaucoup de jeunes qui disaient, mais non, moi, moi je, mon angoisse, c'est que ma grand-mère l'attrape, je, je fais attention, on porte les masques, voilà, il faut, faut pas exagérer, on est patient, etc. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui disent, mais euh, c'est dur, cette deuxième vague est, est dure parce qu'elle s'inscrit dans, dans le temps. Donc, euh, il faut être vraiment vigilant et euh, on avait alerté là-dessus euh, dans l'avis du, du 23 mai, euh, qui à l'époque était l'avis sur le déconfinement. À l'époque, vous hein, voyez cet espace spatio-temporel très particulier. On nous promettait des euh, jours
0: heureux, le retour des jours heureux. Euh,
1: l'avis euh, la sur le déconfinement, euh, les enjeux éthiques autour du déconfinement. Et d'ailleurs, dans le titre, il y avait responsabilité, solidarité, confiance. Et cette notion de solidarité, on alertait sur justement d'ailleurs le premier point d'alerte, c'est des alertes et des recommandations, le premier point d'alerte c'était sur le « vivre ensemble hein. ». Donc euh, et ensuite sur cette euh, transparence de l'information, se vivre ensemble, c'est derrière c'est cet enjeu de, de cohésion. Attention aux, aux représentations, aux ruptures euh, qui pourraient y avoir. Euh, et ça ne touche pas que les personnes âgées, hein, ça touche aussi les danses sans domicile fixe, ça touche euh, tous les sans voix, hein, ce qu'on appelle les, les les sans voix, y compris les détenus, y compris les personnes en situation de handicap. Et on avait d'ailleurs euh, toujours en mars, <rire> ça a été vraiment une une émulsion, on va dire, un, un bouillon de réflexion on avait sorti au CCNE un bulletin de veille sur les plus vulnérables. Parce que cette situation, en fait, renforce la vulnérabilité si on arrive à une survulnérabilisation de ces personnes-là. Donc, il y, a, il y a les plus jeunes, il y a les plus anciens, et puis il y a tous les actifs et puis tous ces enjeux économiques aussi qui se, qui se mêlent.
0: Ce n'est pas facile d'y voir clair pour tout le monde.
1: On peut voir du coup d'autant plus l'intérêt euh, d'organiser euh, les choses, comment ça se met en place, un, un retour d'expérience avec ce, cette recherche de l'expression citoyenne au sens plus large. On a souvent dit depuis le début, et pour avoir travaillé euh, depuis plusieurs années sur les questions de démocratie en santé, qu'il y avait eu une, voilà, un déficit de démocratie en santé depuis le début, c'est-à-dire qu'au au moins on n'a pas suffisamment organisé la recherche de, de, de cette expression.
0: « Démocratie en santé » étant l'un des livres auxquels vous avez euh, contribué. Les autres euh, que vous avez euh, dirigés, c'est « Protéger les majeurs euh, vulnérables », paru aux presse de l'EHESP. Karine Lefeuvre, merci à vous. Merci à vous. Et puis je rappelle qu'on peut donc également retrouver sur le site des Champs Libres la vidéo de la rencontre à laquelle vous avez Participez, c'était un podcast d'Arno Vasmer pour les champs libres à Rennes. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que l'ensemble de ceux de cette série Prendre Soin du Monde sur le site internet des Champs Libres.